0: ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Yo también, súper bien. Así que contenta de verles y escucharnos nuevamente aquí en TX 2 para hablar de salud. Hoy día vamos a tener un programa dedicado a la nutrición, la nutrición a puertas de las fiestas patrias, que se come muchísimo. Qué rico, aparte que son tantos días, desde este viernes hasta el próximo lunes 19, y también eh, otros ámbitos de la nutrición que hoy día queremos conocer. Solamente quería compartir con ustedes una experiencia que, no sé si ustedes como papás y mamás también la han vivido, pero en Chile se cambió la hora, ¿no? Eh, se atrasó una hora y eso significa que amanece con más oscuridad, ¿no? Y eh, en la tarde tenemos más luz. Sin embargo, esto afecta muchísimo a los niños y niñas. Yo creo que muchas veces no se toman como las medidas pensando en los niños cuando van al colegio, que de- levantarlos con oscuridad... Eh, cambia totalmente nuestro ciclo no el circadiano y afecta todo no y yo prefiero levantarme con más luz y acostarme quizás más temprano más oscuro no sé así que ha sido difícil esta semana con los niños levantarlos que se acostumbran a este nuevo horario donde Chile es como de los pocos países que vive cambiando la hora dos veces al año Quería hacer solo una vez o mantener el horario invierno que es el ideal así que bueno solo quería hacer ese reclamo y comenzar el programa eh, al respecto, así que los invito a escuchar Malibu Hold, y a la vuelta vamos con las entrevistas aquí en Techies Health, en techiesplus.com Bueno, estamos de vuelta aquí en Techies Health les recuerdo que nos pueden escribir con el hashtag en Twitter y en Instagram que es Techies Health, recuerden que también las redes sociales son arroba la mía Andreo así que la idea es que conversemos sobre estos temas y también los puedan proponer, donde cada martes y jueves de 12 a 1 tenemos nuestro programa. Y hoy día queremos hablar de un tema que es súper interesante porque a todos los chilenos y chilenas nos encanta el pan, ¿no? Y de hecho muchísimos países tienen un alto consumo de este alimento, donde nuestro país es el segundo consumidor a nivel mundial, o sea, con un promedio de 90 kilos per cápita por año, esto según la Fechipan del año 2019, y claramente lo comemos en la mañana del desayuno, o sea, el almuerzo sin pan con pedro, mantequilla, es como inconcebible, las once ¿no? con sus distintos tipos de pan, la marraqueta la lluvia, la dobladita, que es mi favorita y a la noche también, así que siempre estamos comiendo pan, ¿no? los típicos sándwiches, entonces, ¿cómo este alimento que es tan presente en nuestra mesa se puede convertir en un alimento que sea más funcional, que pueda darnos más beneficios, ¿no? del que ya tiene, y además entender un poco más sobre algunos mitos que hay en en torno a este. Queremos conversar al respecto con Fabiola Fuentealba, ella es nutricionista y académica de la carrera Nutrición y Dietética de la Universidad de San Sebastián y encargada del Departamento de Vinculación con el medio de la Casa de Estudios. ¿Cómo
1: está Fabiola? Bienvenida. Hola, gracias. Muy bien, gracias. Contenta de estar acá hoy día conversando de esta investigación y de este tema. Súper interesante porque, bueno, yo como que hacía desde también la experiencia una introducción
0: del pan, y efectivamente los chilenos somos súper buenos para el pan. ¿Hay alguna razón de por qué
1: sea esto antes de ya entrar en la ciencia? Sí, Eh, claramente el pan eh, reúne varias características que son eh, apetecidas. Eh, Lo empezamos a consumir desde etapas tempranas en la vida, eh, es agradable el sabor, mantiene cierto sabor neutro, por lo tanto se puede combinar con una serie de preparaciones, y culturalmente, eh, como se hace un hábito, lo empezamos a consumir, es eh, muy difícil después dejarlo, que no es en todo caso lo que nosotros promovemos, pero claramente tiene desde la, el sabor, el olor, la textura, todo eso llama a consumirlo, sobre todo los aromas que se cuando está en proceso de cocción, por lo tanto es un alimento que... Eh, les gusta a todos, literalmente, a todos, niños, adultos, eh, y también lo consumen todos los niveles y estratos socioeconómicos, así que claramente es muy apetecido por todos. Y además que hay cientos de tipos de panes en el mundo, o sea, acá yo nombré
0: como las más típicas, pero además el pan, el origen es como bien interesante, siempre como los alimentos, como ya sea las masas, fueron de alguna forma algo al azar, o sea, que eh, se dejó ahí con el sol, se fermentó, creció y finalmente se dieron cuenta
1: los antiguos, de que efectivamente esto podía ser un alimento para múltiples usos. Exacto, sí, y el pan tiene una historia eh, bien romántica de cómo se ha ido en el tiempo, eh, cómo ha ido evolucionando, y esa misma evolución ha hecho que hoy día tener, que tengamos una variedad de pan impresionante, imagínate, solo en Chile y en otros países que, son, eh, que han desarrollado más la innovación alimentaria en el pan, aún más, por lo tanto, eh, es un alimento que, eh, que está hecho en base a cereales y los cereales han permitido la perpetuidad de la especie. Por lo tanto, no es un alimento que podamos dejar eh, ni tampoco queremos hacerlo. Al contrario, queremos hacer lo que mejorar esa calidad nutricional del pan para ayudar a todos los chilenos. Exactamente, el trigo, el salvado, el centeno, y bueno, y se pueden hacer muchísimos tipos de
0: panes también, eh, ya sea tortillas, etcétera, con. Eh, bueno, maíz y otros elementos más que son granos, y ahí cómo ha ido efectivamente evolucionando, o sea, cómo ha mejorado el aporte nutricional que tiene el pan, Fabiola, en el sentido que ahora, por ejemplo, tiene ácido fólico, que es lo que es muy relevante para evitar las malformaciones congénitas, principalmente cerebrales, la guaguica. Exacto. El,
1: mira, el pan, hay varias cosas, Chile tiene... Eh, eh, ...mucho desarrollo en innovación en relación a la harina... ...que es con la que se elabora harina de trigo, el pan principalmente... ...y ha hecho varias modificaciones en implementar ciertos nutrientes... ...para, como tú mismo dabas el ejemplo de eh, la fortificación con ácido fólico... ...y también con otras vitaminas. Y Chile tiene experiencia, eh, muy buenas experiencias en programas de fortificación. El yodo, antes teníamos problemas en lo escolar y el bosque endémico... ...se si yodo a la sal, se terminó ese tema disminuyó sí. considerablemente eh, los defectos de del tubo neural con el ácido fólico, por lo tanto hay el el pan ácido siempre eh, se es observado para hacer modificaciones y ahora recientemente hace pocos días se ya está decretada la ley que va a entrar en vigencia el próximo año en el cual va a ser fortificado con vitamina D por cierto lo que ocasiona el déficit de vitamina D en toda la población chilena en general entonces es que eh, eso es súper
0: hay importante de hecho hay varios estudios que asocian la vitamina D con el desarrollo o más bien la estimulación del sistema inmunológico, eh, en, había, había estudios que se asociaban hasta como bajo eh, nivel de vitamina D con riesgos mayores de tener COVID-19 o agravarse por el COVID, en general también se, yo tomo vitamina D suplementario y los niños también se les da, bueno, no hay que dar tanto tanto en el tiempo porque puede ser también un poco tóxico, pero, pero es interesante como por qué tenemos bajos niveles de vitamina D y se le va a incluir al pan, y ahí Quería preguntar, eh, Fabiola, este proyecto que están haciendo ¿no? desde la universidad, eh, eh, que se llama Promoviendo el consumo de alimentos funcionales a través del pan saludable, eh, ¿qué es lo que buscan? ¿Efectivamente se pueden ir agregando eh, más, eh, no sé, disti- di- distintos ingredientes que potencien el consumo de esto y que nos beneficien nuestra salud?
1: Claramente sí se puede, Andrea. Mira, hay... Eh el proyecto de investigación tiene como objetivo eh, aumentar el consumo de fibra dietaria en la población chilena a través del pan, haciendo el pan así un alimento más funcional. Eh, pero a través de pequeñas modificaciones que yo voy a tratar de, de comentar. Eh, efectivamente, dado su amplio consumo, eh, es fácil cubrir requerimientos que tenemos en déficit a través del pan, porque obviamente los podemos incorporar ahí. Pero en el caso de la vitamina D, por ejemplo, se agrega en forma externa a una preparación, cierto, en este caso al pan. Pero en el caso de la fibra, es más mágico y encantador aún. Porque lo que nosotros hacemos en Chile, hacemos algo que no sé en qué minutos se empezó a hacer. Pero la refinación que nosotros hacemos al trigo, porque lo refinamos, vamos sacando todos los nutrientes que son saludables y que son funcionales, los sacamos y dejamos solamente el contenido interno eh, el telendospermo, espermo que es esta parte blanca y lo refinamos aún más para que sea aún más blanco y además le agregamos blanqueadores para que sea más blanco porque en algún minuto se creyó que la gente quería más pan blanco por lo tanto todo lo bueno o muy bueno que tenía el grano de trigo se sacó, se dejó para otro tipo de alimentación hasta para anima, a, alimentación animal pero no para nosotros que son lo que tenemos que consumir Exacto. entonces están es es, es como decir, o sea, lo algo bueno que teníamos, lo modificamos de tal manera para hacerlo un alimento ultra procesado Entonces, la, ahí, solo, solo entre paréntesis, antes de seguir eh, profundizando el
0: proyecto, o sea, actualmente el pan integral o la harina integral es la que no se muele ni se saca ni nada, o sea, es lo que al final tiene un mayor componente nutricional que el pan blanco o la harina blanca, o sea, la idea es como volver a eso porque raramente y es verdad se compra poco pan integral o sea el pan blanco es por, obviamente que tiene mucho más demanda y el pan eh, integral siempre se asocia como a la dieta y finalmente o sea como una dieta en bajar de peso a eso voy
1: sí exacto ahí hay un error bueno que se fue cometiendo durante mucho tiempo y que es el, lo que nosotros queremos levantar ahora para que en algún minuto pueda ser levantado como una política pública o una actualización al reglamento sanitario porque efectivamente todos hablan, eh, hay mucho conocimiento eh, de, no sé, si yo pregunto, ¿qué causa un déficit de vitamina C? Y se entiende, lo que tú mencionabas al inicio, ¿qué causa el déficit de vitamina D? Y se entiende, pero en el caso de la fibra hay poca información en la población y hay que ir concientizando a la población la importancia que tiene el consumo de fibra para una serie de eh, patologías. Chile, Chile, eh, ostenta, según los últimos informes de la OCDE, eh, niveles de malnutrición por exceso, cuando digo esta palabra, sobrepeso y obesidad alarmantes, o sea cerca del 75% sin contar antes de la pandemia por ¿Y lo niños tanto, también, niños niñas niña, no? adolescentes, adultos, todos todos, es que es desde lo más chiquititos nosotros hemos hecho evaluaciones en los primeros años de vida primero básico y es eh, alarmante, y es porque consumimos gran número de alimentos ultraprocesados principalmente y también, bueno, porque poca actividad física, en fin, pero eh, la fibra es algo que ayuda hasta regular eh, los temas de eh, sobrepeso y obesidad, a través de una serie de funciones que cumple la fibra al interior del organismo por lo tanto, bajo ese contexto epidemiológico que tiene nuestro país, eh, estamos llamados, eh, nosotros que trabajamos en esta área o en los alimentos, eh, a hacer modificaciones que tiendan a mejorar la alimentación de la población.
2: Y,
0: ¿Y, ahí,
1: y ahí, ¿cómo sería? O sea, el pan, que es como el típico, ¿no? El blanco,
0: igual tiene nutrientes, o sea, también es un alimento... Porque siempre también se ha pensado que el pan como que no alimenta, es como que te llena y te engorda. Y ahí hay muchos mitos, ¿no? Entonces, es interesante entender, para preguntarte ahora, ¿cuáles son los aportes nutricionales que tiene el pan tradicional
1: y cómo cambiaría con lo que ustedes quieren hacer en este proyecto? Sí, mira, el pan, en, en, hablando del pan refinado, pan blanco, eh, sí aporta nutrientes, eh, aporta alrededor, mira, del 22% de la energía consumida en el día es aportada por el pan, una persona que come eh, normalmente. Y también... Recuerden que como está fortificado con eh, hierro, con zinc, con tiamina, eh, riboflavina, como tiene esa fortificación, también aporta esos nutrientes. El perfecto. tema es que podría aportar mucho más. más si tuviera un nivel de procesamiento menor. Esto. Esa es la esencia del proyecto. Es decir, no podemos hoy día decir pro, eh, eh, proponer una política pública que diga que ahora todo en Chile la denominación de pan va a ser con harina integral porque el cambio va a ser demasiado brusco. Pero sí lo podemos hacer y es lo que estamos haciendo en los laboratorios a nivel de prototipo y luego lo vamos a replicar en panaderías ya tradicionales teniendo menos control de variables es hacer pan con diferentes formulaciones. Por ejemplo, 80% refinada, 20% de integral, 90% refinada, 10% de integral, cosa de agregar, pero del mismo grano, no otro ingrediente, del mismo grano, una proporción que contenga la, eh, el volumen, o sea, la parte original de fibra. Y con eso ya nos vamos a asegurar que si una persona consume tres veces o dos veces al día pan, ya vamos a asegurar un consumo de fibra importante y ya. que no sea tan terrible el cambio, decir no, eso te iba a preguntar porque ¿Qué? tengo varias,
0: varias, varias, varias cosas en la mente primero una persona que está, está siempre acostumbrada a comer la barraqueta, la yuya y le pones ahora fibra y va ahora a verse como un pan integral claramente va a afectar el negocio de la panadería que quiere innovar en esto no eso es uno lo otro es que cómo a lo mejor puedes hacer que la producción nacional desde la harina cambie o sea tendrías que hacer un cambio radical en la forma en que se, se produce la harina desde los molinos y todo después, ya las la industrias que, que son las que distribuyen
1: a Chile y bueno, y al mundo. Pero, mira, Andrea, ahí te tengo una noticia que es: yo creo que esto ha sido como la mística y la iniciativa, y, y te voy a contar cosas que van a dar para pensar, y yo voy a decir, ¿qué hicimos mal antes? Mira. Antes de partir de esta iniciativa, porque yo como nutricionista obviamente yo voy a hablar de los beneficios de la fibra y por qué es necesario consumirla, pero antes de eso, nosotros todos los prototipos que hemos desarrollado en el laboratorio son para, en esas proporciones que te mencionaba anteriormente, son para tratar de que no se afecte mayormente la, cal- la calidad organoléptica de los alimentos, es decir, que no se altere tanto el sabor, ni el color, ni la textura Perfecto. Eso está visto para que ya Saber eso, que lo que a la gente le importa En el fondo, es que eso Uy. no sea un cambio No extraño. le cambien su hábito, ¿no? Su claro, espíritu. porque esto es un camino Entonces tiene que ser gradual Vamos a partir, no sé, con la proporción menor Va a ser 90-10 y luego, no sé, de dos años Vamos 80-20 Ya La gracia también es que este trabajo está siendo metodológicamente tan ordenado para tomar todas las variables. Nosotros recientemente constituimos la mesa regional del PAN en el Bío Bío con eh, Fechipan, que a nivel nacional estuvimos con ellos en reunión, y con agrupaciones de INPAN eh, de acá de Concepción, a fin de levantar esta iniciativa, y ellos están eh, completamente de acuerdo, y yo te voy a decir también por qué, eh, de participar y están muy motivados. ¿Y por qué? El porqué es bien simple y que también convocamos a los molinos y ahora hemos eh, comenzado la ruta de los molinos que eh, producen harina en Chile para saber, en el fondo, porque también van a preguntar, ¿cuánto es el costo? ¿Cómo sale esto? Pero mira la, la conclusión eh, buenísima que tiene esto. Al tú más refinar un alimento, al que pase por más proceso, más es más caro. Entonces, al tener un menor, un menor ne- nivel de refinamiento, me menos, acto, claro. tienes menos maquinaria equipo, menos tiempo, puedes aumentar el volumen de producción, por lo tanto, tiene eh, muchas eh, ventajas. Entonces, ahí yo ya me terminé de convencer, de decir, sí se puede implementar. Porque yeah. y, y ahí Fabiola han
0: tenido conversaciones con los molinos, con los productores de, de, de harina, ¿no? que hay en la materia prima.
1: Sí, ya tuvimos, eh, tuvimos una visita a un molino eh, eh, cercano acá a Concepción, en las cuales eh, ya entendí perfecto cómo es el proceso, eh, ellos entienden también que para ellos sería, porque yo quería escuchar de parte de ellos, que son los que la producen, eh, claramente mucho más beneficioso tener un proceso eh, con un punto medio, no hasta el fin, al final del proceso, y también con otro molino eh, grande de Santiago, en el cual hoy día por la tarde también tengo otra reunión, pero vamos a hacer esta visita a todos los molinos para tener todo el, el abanico completo, es decir, eh, tanto la parte que se produce, ¿cierto?, eh, eh, como lo son los molinos, los que hacen la harina, también los representantes de, la, de las panaderías en Chile, eh, porque son ellos en el fondo los que Obvio. van a tener el producto, y por nuestra parte, hacer en la parte académica eh, nuestra, tratando de eh, ir traspasando esta información para que puedas, eh, pueda ser replicable. Entonces hemos hecho todos los eslabones eh, posibles para eh, tomar sustento y ya entregar los resultados a las autoridades competentes que corresponda y hacer el levantamiento.
0: ¿Y eso, eh, dónde es, es, se genera la mayor cantidad de, de harina en Chile? O sea, bueno, también hay que pensar cómo afecta la guerra de Ucrania con Rusia, tomando en cuenta que Rusia y una nación son de los países que
1: eh, son los mayores productores de grano. Sí, no, de hecho eh, el tema del trigo ha tenido variaciones súper importantes eh, por todo el conflicto y eh, eso también ha hecho que claramente todo el proceso, obviamente por eso ha subido tanto la harina, pero imagínate que si pudiese ser, no ha llegado a ese nivel todavía de la investigación, que al reducir los costos de fabricación de la harina se podría compensar el alza del valor del trigo. Entonces, maneras. también podría ser una medida súper efectiva. Y, y también eh, hay otra parte que no te mencioné, que es de la investigación, que es, nosotros decimos, yo no digo, eh, yo como eh, eh, Fabiola, que es una eh, idea mía, que yo quiero que la población coma más fibra. No, la Organización Mundial de la Salud recomienda desde 25 a 48 gramos de fibra día, consumo día. El último estudio que se hizo en Chile en el año eh, 2010, es decir, ya a 12 años, los resultados fueron que las mujeres consumen 11,5 gramos al día y los hombres 12,5. Esto es hace poco. 12 años. Es decir, ni siquiera estamos en el 50% de la recomendación mundial eh, eh, de consumo de fibra. Entonces, este proyecto parte ahora que eh, va en, está ya en difusión, está hecho, hicimos el piloto de la investigación, y hay una encuesta que se está lanzando para cuantificar el consumo de fibra en la población chilena y tener datos actualizados al 2022. Y decir, sí. esto es lo que consumen hoy día los chilenos y esto es todo lo que nos falta y estas son las enfermedades que causa eh, no consumir fibra, por lo tanto, esta es nuestra iniciativa. es Y, es, dime. y te quería preguntar, ¿qué, ¿qué otros alimentos contienen fibra que puedan ser complementarios? Frutas, verduras en general que sí. ahí hay otro mira, el programa la Cinta, gente come poca fruta y verdura por eso te digo, otra cuestión que sea como, como calórica, carbohidratos exactamente tenemos el programa 5 al día ha hecho muchos esfuerzos eh, sí. por aumentar el consumo de fibra a través obviamente de consumo de frutas y verduras por lo tanto con toda esa campaña tampoco se ha logrado eh, instaurar eh, cierto eh, que tengamos al menos un equilibrio en el consumo por lo tanto hay que hacer otras estrategias Sí, es, hay que hacerla mamá. sí o sí, porque tenemos que pensar que eh, el perfil epidemiológico que tenemos es muy terrible, o sea, valoración por exceso en niveles eh, muy altos, imagínate 74%, eh, tenemos una de las tasas más altas de hipertensión arterial, diabetes mellitus, tipos de cáncer no, 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 eh, y otros más, por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo desde los alimentos. No prohibir sí. el consumo, que ese es otro mito, prohibir. no Siempre se habla de prohibir el pan. Eh, que Dicen que el pan engorda, pero eso no es, eso es mito, porque al final todo engorda si te lo comes en demasía, ¿no? Sí, y, y Andrea, más que eso, es lo mismo que yo siempre doy este ejemplo en, en las exposiciones, en mis charlas, es decir, si a mí me preguntan ¿el pan engorda? Eh, no, o ¿el pan hace mal? No. Eh, si yo, ¿cuándo digo sí? Si yo como solo pan todo el día, me hace mal. Oh, Pero es lo mismo, para que aquí quede eso claro, es lo mismo que si yo te si tú me dices, yo como brócoli todo el día. No, pues también está mal. Pues. Está mal. Está porque tiene que, ansiar, la dieta. Sí, hay que, tiene que haber un equilibrio y no una restricción de los alimentos, sino que seleccionar alimentos que me aporten sustancias nutritivas al organismo. Entonces, esa es la misión que ha tomado la unidad de vinculación con el medio de la universidad, eh, en la cual, eh, cierto, tiene varios programas, y tenemos los programas territoriales ITO que están enfocados en las zonas donde están emplazadas las sedes, y el nuestro se llama Más Nutrición, Más Vida. Y tiene por objetivo, cierto, que potenciemos, eh, contribuyamos a dar soluciones a temáticas que son locales. Pero la obesidad y la malnutrición, bueno, son en nacionales, pero... Tiene ese objetivo, esta primera parte estamos caracterizando, ya cuando tengamos los resultados los vamos a publicar eh, para saber eh, cuánto alejados estamos de la recomendación y eh, empezar ya a replicar a nivel de panaderías estas proporciones que yo te menciono eh, para ver la aceptación de las personas y con esos resultados acudir a las autoridades a ver si se puede hacer una política pública, una estrategia para aumentar el consumo de fibra. ¿Y cómo,
2: cómo
0: piensan hacer ese... Ese, no sé, estudio, ¿no? O sea, de, de, ya, ustedes han hecho todos estos contactos, han visto toda la cadena de valor, pero después, ¿cómo ya eh,
1: haces el ya el testeo como con la gente? O sea, que después eso se lleva una encuesta, me imagino, ¿no? Exacto. Sí, tenemos, eh, después de esta parte que viene, nosotros ya hicimos estas variedades, ya sabemos cuáles son las que mejor resultan y vamos a replicarlas en panaderías que voluntariamente eh, van a participar con nosotros y luego de eso se va a hacer un panel sensorial. Eh, que ya lo hemos hecho nosotros, pero queremos hacerlo con la gente común, la que compra el pan, eh, eh, y saber qué nos reportan ellos, si les gusta, eh, si le encuentran diferencias, un panel sensorial bien elaborado y con esos resultados más el estudio que tenemos de eh, fibra, eh, cierto del consumo de fibra en Chile, con esos datos, eh, con la, la, la propia apreciación que van a tener las federaciones de panadería, y los usuarios Queremos presentarlo ya a las autoridades competentes para hacer modificaciones, eh, yeah. ya sean de orden de política pública o de reglamento sanitario, eh, para declarar al PAN como buena fuente de fibra. Y eso sí se puede hacer. ¿Y eso Por, lo regula el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud. Ellos lo regulan y, y sí se puede hacer, porque el reglamento sanitario hoy día permite que eh, nosotros ocupemos descriptores nutricionales eh, como buena fuente de fibra. Tienen que cumplir un porcentaje pero nosotros todos nuestros prototipos están hechos para que cumplan ese porcentaje. Ah, por lo tanto, ¿te imagínate perfecto. tener al pan, al pan ese es ahí mi sueño, eh, y a todos, las personas que trabajan conmigo, eh, poder declararlo como buena fuente de fibra eh, sería, yo creo que oh, un está,
0: para todos mía, pero, O sea, sabemos que todos, todos consumimos pan y ahí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no juega también un rol como el origen de los productores,
1: yo creo que ellos, eh, es un actor que estamos sumando cada vez más al proceso, porque no queremos dejar ningún eslabón eh, que no haya sido considerado, eh, porque claramente todos pueden aportar eh, en sugerencias, en su visión, en su mundo, porque nosotros tenemos el mundo de la academia, pero eh, hemos tratado siempre de involucrar a todos los actores, no queremos dejar a las personas que realmente están en el proceso fuera, y es por eso que estamos con la Federación de Panaderías, y es por eso que estamos, vamos a ir con los usuarios, estamos con los molinos más grandes, y también hemos ido a los pequeños, para eh, en el fondo tener todas estas variables y considerarlas en el minuto que presentemos esta política pública que puede tener un impacto país bien importante, sobre todo en las enfermedades que yo te mencionaba, pero porque el consumo de fibra eh, tiene varios efectos eh, en, en, al consumirlos. Al, al, por ejemplo, regula, tiene mecanismos reguladores para, eh, para regular todo lo que es la ingesta. Producir sí. sacudad, eh, cierto eh, efecto que tengan anorexígenos. También tiene efectos que evitan que aumente la glicemia después de comer. Imagínate, es importante para los diabéticos. Puede regular la fibra dietaria, eh, la absorción de colesterol eh, LDL o colesterol malo, como se dice en las proteínas, por lo tanto tiene efectos para bajar el colesterol, para regular la glicemia, para hacer un control de la ingesta y con ello eh, el sobrepeso y la obesidad, y varios tipos de cáncer, por lo tanto eh, es, yo creo que la fibra eh, se ha mirado poco quizás como algo innovador pero, y lo tenemos todo para hacerlo, en el pan, en el pan claramente entonces Eh, Yo sé que es porque estamos nosotros en este este cuento, en esta investigación, pero yo le veo mucho potencial y yo creo que con esta acción que es simple, porque se veía muy compleja para alguien que no no maneje el tema, pero ya al haber conversado con todos los actores es simple de realizar y sería tremendamente relevante para eh, para la población en general, para todos, para todos los que consumimos panas. Muy interesante... Fabiola, verdad, eh, así que te felicito, te, tenemos que ya eh,
0: ir cerrando, así que yo te quiero agradecer, eh, Fabiola Fuentealba, académica de nutrición y dietética de la Universidad de San Sebastián, además encargada del Departamento de Vinculación con el Medio, nutricionista, ha sido súper interesante, así que ojalá les vaya súper bien este proyecto y cuando ya tengan algunos
1: avances, ahí volvemos a hablar. Sí, pues obvio, ahí yo feliz, así que gracias por la invitación, así que cuando quieran, ahí nos conectamos nuevamente y conversamos otro rato de este tema tan importante. Te mando un abrazo, cuídate mucho Igual, igual Andrea, gracias wow.
0: Bueno, sigan ustedes con nosotros aquí en TX Health Vamos a seguir hablando de nutrición Pero sobre las fiestas patrias Ahí sí que comemos harto ah, Así que tenemos que ver cómo nos balanceamos después Vamos a la música y después volvemos con eso Ya estamos de vuelta aquí en TX Health Para seguir hablando hoy día de nutrición y como les adelantaba, bueno, este fin de semana, largo, se vienen las fiestas patrias acá en Chile, yo sé que ustedes no ven desde muchísimos países, también hay fiestas patrias en otros lugares, como México también, esta fecha, así que desde este jueves, ¿no?, se comienza lo asado, hasta el próximo lunes 19 donde hay muchísimas cosas ricas que comer, las empanadas, el churipán, el, obviamente el, todos los tragos, la chicha, el navegado, y bueno, todas esas comidas <risas> clásicas que nos encantan, y que siempre se dice que uno engorda como 2 3 kilos ese fin de semana. Bueno, queremos eh, conversar al respecto, saber si tenemos que Tomar restricciones o comer a rienda suelta, como se dice, está con nosotros Daniela Gómez, nutricionista del Centro de de Clínica Bupa de Santiago. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Bien, bien, todo bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Bueno, yo, Daniela, te quería preguntar, efectivamente, el fin de semana de las fiestas patrias se sube de peso,
2: Eh, Bueno, sí, en general hay estudios que muestran que sí, los chilenos subimos aproximadamente entre 3 a 4 kilos, eh, dependiendo de de cuánto dure la fiesta, de fin de semana largo.
0: Ya, perfecto. Y eso en general es como... Un conflicto, te lo pregunto porque mucha gente dice, ya, si yo estoy en la dieta, pero me voy a salir para el fin de semana largo y después vuelvo a la dieta y se ponen a hacer unas dietas súper estrictas después, casi que no comen nada, sea pura agua
2: o pura fruta,
0: y obviamente eso genera un impacto súper negativo en el cuerpo.
2: Claro, sí, generalmente el hecho de hacer... Eh, después de tener una gran ingesta de alimentos, hacer eh, dietas muy restrictivas, lo que gele, lo que genera al final es como un círculo vicioso de eh, continuar con esta hambre y sin saciedad después de lo que viene en el 18%. ¿Ya? Bueno, aparte de comer a grandes cantidades en poco tiempo, lo que genera no solo es el aumento de peso, sino que también se asocia mucho a dolor eh, o malestar gástrico, ¿ya? Wow. Tenemos mucha acidez estomacal, dolor abdominal, ¿ya? Pasamos también por periodos de constipación, que nos cuesta un poquito ir al baño, o al revés, dependiendo de la ingesta de alimentos, pasamos por periodos de diarrea, así que... Eh, Consumir alimentos en grandes cantidades en pocos días o en poco tiempo no solo se va a traducir en un aumento de peso, que al final lo que tenemos que ver es eh, re, eh, enfocarnos en, en todas las otras sintomatologías que vamos a tener asociadas a grandes cantidades de alimentos en no poco tiempo. No
0: solamente los adultos, o sea, también los niños, ¿no? Que los papás le dan ahí todo lo que se tira a, las, a la parrilla, etcétera eh, También después pueden sufrir de malestar ¿eh? y puede terminar... Ya claro, sí. es por una gastroenteritis
2: Sí, los niños en general son súper susceptibles porque su capacidad gástrica es mucho más reducida que la nuestra y también toleran menor cantidad de alimento. Entonces su digestión también se ve muy alterada y se ven mucho también eh, controles de urgencia por esta, por lo mismo que tú comentas. Ya por tener grande ingesta de alimentos sobre todo asociados a grasas muy saturadas o azúcares. Ya refinados principalmente en los niños. Mira, una vez, nunca me voy a olvidar, estábamos en un asado, con, con adultos
0: y todo, y bueno, mi hijo, que ahora tiene cinco, tenía tres en ese momento, y era como, quería comerse los choripán, el chorizo, y como las cuestiones así más, cuando inventé yo, no, 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 eso le hace mal porque tiene mucha grasa, y, mu- y otros papás me decían, ay, pero que coma de todo, así aprende desde chiquitito a, a comer de todo. ¿Cuál era la recomendación en ese caso, efectivamente, un niño puede comer chorizo, puede comer prieta... ¿Puede comer empanada, cosas picantes
2: o no? Bueno, mira, en general, uno, uno en realidad tiene que enseñarle a los niños a poder consumir de todos los alimentos, pero yo creo que ahí la clave es la cantidad de alimentos que vamos a ofrecer. Ya, ahí es muy importante, a lo mejor como tenemos varios días, que son aproximadamente cuatro días de celebración, lo más importante siempre es tener como una planificación de alimentación, ya, hacerla previa. Y ahí hacer como un tipo de menú y ahí ir a lo mejor eh, optando por diferentes alimentos, a lo mejor un día vamos a preparar el choripán, el segundo día nos vamos a ir por la empanada, ya. Y así vamos, podemos ir toda la familia consumiendo los mismos alimentos, pero ahí obviamente con precaución y a lo mejor eh, si vamos a incluir choripán, darle la mitad del choripán a probar al niño y no ofrecerle constantemente alimentos y que sea, como dice ahí, eh, si el niño quiere lo consume y no obligarlos tampoco, incitarlos a comer eh, alimentos que, que no están en su alimentación diaria. Yeah. Y, también, y
0: también esto pasa para los adultos mayores, o sea, un adulto mayor, no sé, pues de sobre 85 años, que también ya tiene su sistema inmune un poco más debilitado, que también son más frágiles de la del estómago, ahí también hay que tener cuidado, igual que los niños.
2: ¿No? Claro, ahí también en los adultos mayores tener ojo también porque, eh, como dices tú, principalmente su digestión es mucho más lenta y si no están acostumbrados a consumir una gran ingesta de alimentos, también podemos traducir esto en eh, malestar gastrointestinal, entonces ahí también eh, vamos ahí a, a la moderación y principalmente a la selección de los alimentos. por ende si voy a hacer carnes rojas a lo mejor ir esto mezclándolo con a lo mejor verduras principalmente verduras verdes y como digo, lo más importante es la planificación de la alimentación no tirar toda la carne en la parrilla como en solo un día, ya, sino que a lo mejor ir fraccionando esto en los cuatro días, en los primeros tres días que vamos a tener de celebración y a lo mejor el 19 ya dejarle un poco más de descanso para retomar todas las actividades que vienen de la la próxima semana, que ahí uno vuelve ya a a su alimentación habitual, por así decirlo. ahí te quería hacer una pregunta, porque claro, o sea, en general son como cinco días que el asado tras el asado,
0: y ahí ingesta carne roja todo el tiempo, y ¿Sí? hay distintos estudios de que, claro, la ingesta de carne roja permanentemente no es tan bueno, hay estudios que se asocian a cáncer gástrico, bueno, desde también la gota, y un montón de otras enfermedades, ¿cómo lo ves tú? Efectivamente uno puede comer todos los días carne roja, ah. o, o mejor, como tú dices, ir moderando con carnes blancas, como pollo, pescado, marisco, sí. u otros alimentos que Tienen proteínas también, como el huevo, ¿no? O las lentejas, eh, que
2: son legumbres. Claro, sí. Ahí, como tú dices, en general ya hay numerosos estudios que muestran que el consumo de carnes rojas se asocia también a, principalmente, diferentes tipos de cánceres a nivel digestivo. Y la recomendación de carnes rojas no va más allá de dos veces a la semana aproximadamente. Entonces, si la carne roja no está en nuestra alimentación habitual, lo más probable es que, si la consumimos muy seguido estos días se va a traducir en estos malestares gastrointestinales y la opción es como bueno, aparte que la carne roja está muy cara también, <ríe> podemos ir también alternando en diferentes días a lo mejor diferentes tipos de proteínas como dices tú, a lo mejor partir eh, con a lo mejor eh, estas carnes rojas, ya un asado de carnes rojas y también podemos ir alternando también eh, verduras también, las verduras asadas quedan muy bien, la otra vez escuchaba una persona sí, que sí, se encargaba de, de hacer parrilla, en donde decía, uno puede puede tirar toda la parrilla de quedar, bueno y es verdad, ya sí. tenemos poder, lo ideal es que si incluimos carnes rojas un día, ya mezclarla con hartas ensaladitas, podemos tirar zapallitos italianos, ahora está muy de moda también pimentón relleno, ya Bebo, eh, muy Sí, sí, el, el pimentón, pimentón con huevos, costeo. champiñones, relleno, ya, en general, eh, podemos tirar toda la parrilla, zanahorias, los espárragos también, en Alusa quedan súper ricos, ya, y el primer día a lo mejor partimos con carnes rojas, el segundo día nos vamos a tirar a lo mejor con carnes blancas, el pescado a la parrilla también queda muy rico, sobre todo en Alusa, con cebollita, tomate... Ya. Claro. Y después el tercer día, a lo mejor, si incluimos empanada, de nuevo vamos a tener carne roja. Entonces ahí podemos in- incluir algunas preparaciones a base de, de legumbres también. Tenemos el hummus, que también nos ayuda mucho Me como, encanta. como en el picoteo previo. Ya, porque al ser legumbres, principalmente este humus de palto, de beterraga, ya nos ayudan a generar un poco de saciedad, ya al tener principalmente fibra y proteína. Por ende, eso se va a asociar a que después cuando nos toque el plato de fondo no vamos a querer consumir tanto tantos alimentos en grandes cantidades, ¿ya? Claro. Ahora
0: te quería preguntar, eh, Daniela, ¿por qué eh, cuando efectivamente comemos mucha carne roja o este tipo de alimentos, ¿por qué se genera flatulencia? ¿Por qué se genera acidez? Obviamente la flatulencia está asociada a cómo las bacterias en nuestro guatita, ¿no? empiezan ahí a, a, a comerse claro. todo y generan estos gases, y la acidez, no sé si algunos alimento activa más como el, 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 los ácidos que tenemos dentro del estómago, ¿Cómo, ¿por qué pasan esas cosas?
2: Sí, mira, generalmente eh, la acidez gástrica ocurre principalmente eh, con alimentos que sean de difícil digestión, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que estar mucho más tiempo en nuestro estómago para lograr degradarse y para después luego pasar a nuestro intestino y poder absorberse los nutrientes, ¿ya? Entonces, claro, hay alimentos que son de difícil digestión, sobre todo aquellos que son, que tengan alto contenido de grasas saturadas principalmente, Está mucho tiempo en nuestro estómago, entonces por ende tenemos que producir mayor ácido para poder degradarlo. El costillar, y eso hace... el tancho las carnes que no son Exacto. más ya. Exacto, las carnes más grasas, entonces eso hace que al estar más tiempo se genere mayor ácido, ya y eso generalmente tiende a producir reflujo también muchas veces, sobre todo eh, se reduce ahí eh, el tiempo de digestión y por eso nos produce más acidez. ¿Ya? La
0: fluencia tiene que ver con las bacterias, ¿no? Todo el tema... Claro,
2: pues generalmente también eh, las bacterias, claro, que están principalmente en nuestro colon, son nuestras bacterias beneficiosas, ¿ya? Que nos ayudan principalmente a, a estar más saludables, ¿ya? Y estas también se ven alteradas, ya principalmente cuando consumimos alimentos que tengan eh, poca fibra, ¿ya? Que no tengan mucha fibra, principalmente eh, también hace que se altere nuestra microflora intestinal, ¿ya? por eso es tan importante ir mezclando los grupos de alimentos. ya claro. por ende si voy a consumir carnes rojas ojalá acompañarlas con verduras principalmente verduras verdes, verduras de hoja, ya que me vayan a ayudar también a acelerar un poco este tránsito intestinal y no tener tanto tiempo ahí en digestión todo lo que es las grasas saturadas incluso porque las no hablamos, y,
0: no, y no hablamos de los alcoholes porque ahí también <risa> la, alquita, el vino ¿no? el navegado eso también te termina irritando
2: Claro, asociado al alcohol también que se considera irritante, todas estas mezclas ahí hacen que, claro, que se genere esta mayor acidez y también eh, este malestar gastrointestinal. ¿Ya? En bueno,
0: no al trago, o sea, los, a los alcoholes les engordan porque tienen mucho azúcar, o sea, obviamente
2: dan, dependiendo cuánto uno tome. Claro, principalmente el alcohol ya se transforma ya en azúcar y esto eh, se, se llaman, por así decir, eh, calorías vacías que no me aportan ningún otro nutriente y el alcohol se transforma en azúcar y esto hace que todo el exceso se transforme después en grasita, que es la que vamos a acumular eh, principalmente a nivel abdominal después ya Y en relación al alcohol siempre va a ser ojalá con moderación, ¿ya? los destilados principalmente con bebidas cola eh, también se asocian a un alto contenido de azúcar, lo mismo los tragos preparados ya por ende si vamos a consumir terremoto, todos esos alcoholes que siempre sea uno, ya con moderación, y preferir aquellos eh, alcoholes que no tienen azúcar eh, extra, por así decirlo, como el vino, ya un espumante, ya una copita de vino al almuerzo, ya claro, eh, claro. todo con moderación, eh, siempre eh, con moderación no va a generar principalmente estos malestares si tomamos con moderación.
0: Sí, porque acá el chileno y la chilena son buenos. podemos sí, tirarnos
2: todo al tiro con todo, ¿ya? Pero, claro, es importante considerar eh, todo lo que viene después de, de, de tener estas celebraciones tan excesivas, ¿ya? Porque o, obviamente todos queremos celebrar, venimos de un periodo de pandemia, en donde estuvimos medio restringidos, pero son hartos días los que tenemos, entonces ojalá ir parcio, eh, parcial, ah, eh, dividiendo sí, todo sí, en, en, en estos días de celebración.
0: Exacto. Y bueno, te quiero agradecer muchísimo eh, por ya ir darnos un buen menú para este fin de semana. Daniela Gómez, nutricionista del Centro de Obesidad de Clínica Bupa Santiago. Gracias por estar con nosotros hoy día, Cante No, gracias
2: a ustedes por haber sido un aporte y bueno, que tenga linda fiesta.
0: También, cuídate
2: mucho, chao. Que estén bien, chao.
0: Bueno, y también eh, nosotros nos vamos despidiendo ya. Es hora de ir eh, despidiendo el programa por hoy día. Así que muchas gracias por estar con nosotros ya llega a las dos la Vale Ortega con Move y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en SoundCloud, el programa también quedantexplas.com y pueden seguir también mis redes sociales arroba Andrea un abrazo para todos y hasta bien, chao.